0: 医学講座 19,067 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は心不全のリハビリテーションについて順天堂大学保健医療学部理学療法学科教授高橋哲也さんにお話しいただきますなお、この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています
1: 。はい、えー、皆さんこんばんは。今日は、心理前のリアビリテーションについてお、えー、話させていただきたいと思います。私は、順天堂大学保健医療学部の高橋哲也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、近年、高齢化による高血圧や玄膜症などの増加により、心不全の患者さんが急増しています。心不全の罹患者数は全国で約120万人。2030年には130万人に達すると推計されています。がんの罹患者数が約100万人と言われていますので、心不全の患者さんがいかに多いかがわかります。心不全の患者さんの数は今後ますます大幅に増加すると予想されていますので心無前パンデミックというふうふに言われて注意が喚起されているところです心無前になると約 22% ほどが1年以内に亡くなると言われておりまた 16% が心無前によって再入院するとも言われていますまた心無前による5年生存率は 50% と予防も決してよくありませんこれはがんに匹敵するほどの用語なのですが、その事実と心不全の怖さ、例えば感知しないということについては、国民の皆さんにあまり知られていないというのが現状でありました。そこで2017年に日本循環学会と日本心不全学会が国民の皆さんにより分かりやすく理解してもらうために心不全の新しい定義を発表したわけです。その心不全の新しい定義というのは、心不全とは心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、命を縮める病気ですというものです。このだんだん悪くなりというところ、そして命を縮めるというところが極めて重要です。心不全には、ステージ A からステージ D があり、ステージ A は、器質的心疾患のないステージ。ステージ B は、器質的心疾患のあるステージ。そして、ステージ C は心不全のステージ。ステージ D は治療抵抗性の心不全ステージといって、段階に分かれています。このいずれの段階、いずれのステージにおいても、多職種、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、管理栄養士などの多職種による疾病管理、そして運動療法を行うこと、まさに心臓リハビリテーションが重要だということが、2021年に循環器学会からアップデートされた心部戦の診療ガイドラインに歌われています。リハビリテーションというと、骨折や脳卒中の後に動かなくなった手足を動かすように訓練をしている場面を思い浮かべる先生方も多いのではないでしょうか。実は心臓リハビリテーションの目的はこうした機能回復訓練だけではありません。新前の方の再入院の理由は、塩分、水分制限の不徹底、感染症、治療薬服用の不徹底などが上位を知っています。毎日の生活の中で塩分を控える、水分を取りすぎない、確実に薬を飲むといったことに注意すれば、再入院を少なくすることができるんですけども、この自己管理能力の獲得に向けての教育、カウンセリング、助言や相談も重要な心不全の一部と心不全のリハビリテーションの一部心臓リハビリテーションの一部と考えられています心臓リハビリテーション学会があ心臓リハビリテーションの定義を発表していますが心臓リハビリテーションとは心血管疾患患者の身体的心理的社会的職業的状態を改善し基礎にある動脈硬化や心不全の病態の進行を抑制あるいは軽減し再発・再入院・死亡を減少させ快適で活動的な生活を実現することを目指して個々の患者の医学的評価運動処方に基づく運動療法危険因子の是正患者教育・カウンセリングそして最適薬物治療を多職種チームが協調して実践する長期にわたる多面的包括的プログラムと定義しています。以前は、心臓病のある人は安静第一、運動は避けるべきと考えられていました。確かに、心前増悪直後の不安定な時期に運動することは勧められません。しかし、最近では心前症状が落ち着くのと並行して、様々な心臓リハビリテーションが行われるようになってきています。入院中に行われる急性期リハビリテーションでは、心臓が増悪して入院した患者さんを早期から起こして、ベッドから離れるように促して、日常生活にできるだけ早く戻すために行われております。高齢者では入院がきっかけで妖怪ごとが増してしまう危険があるため、必要以上の安静を避け、早期に自宅単位を目指すす。リアビリビテーションは、極めてて重要と言われていますそしてさらに重要になるのが、退院後の自宅や外来での回復期リハビリテーションです。有酸素運動を中心とした運動を続けることで、自律神経や血管の機能を是正して、心不全の増悪による再入院を防ぐこともできることが明らかになっています。ただし自己判断で運動を行うことはかえって危険ですので、心不全患者さんのリハビリテーションでは、理想的にはですね、まず心肺運動負荷試験を行って、最高酸素摂取量や、検期性代謝域値、有酸素運動と無酸素運動の境目の域値を測定して、それらのデータをもとに、個々の患者さんにとって最適な運動処方、すなわち、どれぐらいの強度の運動をどれぐらいの時間を行うのかという処方を作成してそれに基づいた運動を行っていきます。心肺運動負荷試験が行えない施設では予測最大心拍数や主観的運動強度といわれるボルグスケールといわれるんですがそれらをもとに運動処方を作成することもできます。いずれにしましても心臓リハビリテーションには医師の先生の運動処方が不可欠です。今日お聞きの先生方もぜひ適切な判断をしていただいて、適切な運動処方をお願いいたします。心臓リハビリテーションは非常にエビデンスレベルの高い治療法として世界的にも認められています。例えば昨年発表されたアメリカハートアソシエーションの心不全の管理のガイドラインにおいては、運動療法に参加できる心不全患者には、身体機能、運動パフォーマンス、QOL 改善するために運動療法が推奨されるということが明記されており、これは推奨レベル1、エビデンスレベル A のガイドラインの推奨となっています。また最近、高齢者が多くなってきたことから、心臓機能、いわゆるエジェクションフラクションが維持されていても心不全になる方。拡張機能が心臓の拡張機能が悪くて心不全になる方、ヘフペフの患者さんでも心臓リハビリテーションが効果があると言われています。心不全患者さんの運動でそのなぜ良くなるのかということは非常に多彩な効果が認められており、心拍数量が増加するようになったり、安静時の心拍数が低下したり、自律神経のバランスが改善したり。レニン、アンジオテンシン、アルドステロンなど神経体育線因子の機能が低下してきたり。炎症、または炎症性サイトカインが減少したり、インスリン抵抗性が改善し、筋肉、筋組織の構造や組成などが改善します。また血管の内皮機能、呼吸筋機能なども回復し、運動量の多彩な効果が確認されています。一般的にどのような運動をするかというと、心臓リアビリテーション学会の心不全の心臓リアビリテーション標準プログラムによりますと、やはり、えー、運動の療法の中心となるのが有酸素運動です。有酸素運動の頻度、強度、持続時間、そして種類、フレイクエンシー、インテンシティ、タイム、タイプと、頭文字をとってフィットの運動処方によると、頻度は週3回から5回、強度は最高酸性種量の40から 60%。とは実測のカルボーネン法という脈拍で測定する、処方する方法もありますが、その40から 60%。ボルグス2では楽または少し辛いというところで処方するようにとなっています。持続時間は20分から30分。そして、ウォーキング、トレートミル、サイクリングなど、の有酸素ですね、それから近年では、レジスタンストレーニングといって、いわゆる筋トレも推奨されるようになりました。週2回から3回、中等度から低強度ですね。比較的、えー、辛いということではなくて、まあ、やや辛いぐらいの強度で、10回から15回ぐらい繰り返し運動できる、運動負荷量で、重りの量で10回ぐらいをということが推奨されているところですまあ一方あの先生方もよくご存知のように近年高齢の患者さんが多くなってきていることから心不全の患者さんもフレイルいわゆる健常から要介護状態に至る中間団体脆弱な健康状態ストレスにより脆弱性が増大して重篤な健康問題を引き起こしやすい
0: いわゆる弱々しい段
1: 階の患者さんが増えております。えー、そのフレイルの重症度というのは、心不全の全死因死亡率に大きく関係していることから、フレイルの克服というのは非常に大きな課題となっています。えー、私どもが調べた1万人規模のレジストリー調査では、高齢心不全入院患者のフレイル平存率というのは約 60% に及びます。また、体の機能、身体機能のフレイルだけでなくて、認知機能の低下している精神、心理面のフレイルの方そして、独居や社会的に孤立している、いわゆる社会的なフレイルという、体、そして認知、社会的なという3つのフレイルが重なると、再入院や死亡のリスクが2倍になるということから、やはり、えー、そのフレイル、多面的なフレイルの注意が喚起されているところです。プレイルの方はもちろんですけども、高齢者の方は入院によって、えー、運動機能が短い入院期間の中で回復しきれない方も多くいらっしゃいます。そういった方々を近年では、オスピタライゼーション・アソシエイティブ・ディスアビリティ、入院が関連した機能の低下、能力の低下というふうに表現して注意を喚起しています。先ほどの私どもの調査では、約 40% の患者さんが入院すると、入院前の運動機能の状態に戻れないという状態があることが分かっています。ですから、お家に戻ってからもリハビリテーションが必要なわけでありますけれども、えー、なかなかじゃあ実際どうやってやるんだというところが難しいなと思われている方、ま患者さん自身も多くいらっしゃいます。そういった場合には、やはりフレイルの原則に立ち戻るということが重要と思います。日本老年医学会が定義したフレイル、いわゆる身体のフレイルは、筋力の低下により動作の俊敏性が失われて、転倒しやすくなる状態というふうに定義しています。これら、筋力の低下、動作の俊敏性、そして転倒しやすいということを評価する項目、評価方法には、ショートフィジカルパフォーマンスバッテリーという SPPB というユニバーサル世界標準の評価があります。これは海洋の先生の診察室の中でも行えるバランステスト、そして4メートルの歩行速度のテスト、さらには椅子の立ち上がりテスト、5回椅子立ち上がりを何秒でできるかというテストです。このようなテストを行って弱い部分をしっかり強化していく。5回、椅子立ち上がりの速度が遅ければ、しっかり立ち上がりが5回、早くできるようにしましょうねと。バランスが悪ければ、バランスをしっかり取れるようになりましょうねバランスの練習、転倒しないバランスの練習しましょうねというような指導が重要になってきます。ぜひ、SPPB という評価を、えー、覚えていただいて、患者さんに応用していただければと思います。心臓のリハビリテーションは、単に、えー歩行距離を伸ばしたり、乳酸素運動をさせたり、筋トレをするということだけではありません。患者さんが入院の前の状態に戻れるように、介護度が上がらないように、プレイル対策、入院前の生活を意識したプログラムが重要です。私ども、順天堂大学では、えー、そういったあ多くの高齢の心不全の患者さんが入院してまいりますが、そのフレイルの管理のプログラムを行っております。基本チェックリストによる問診から始まり、筋肉量の測定、握力の測定、先ほどの SPPB の測定や6分間歩行の測定などを行って、フレイルの度合いに応じたプログラムを行っているところです。若くて心臓の機能がいい方に対しては、早期退院、そしてもう二度と発症しない、二度と再発しない、そういった教育が非常に重要です。一方で、高齢者でさまざまな病気を併存していらっしゃる患者さんには、フレイルの予防、介護度の悪化の予防ということで、筋力をしっかりつけ、動作の俊敏性を高めるような運動、そして転倒しないバランスの運動などを行っているところです。えー、最後になりますけども心不全のリハビリテーションについて今日お話しさせていただきましたが心不全患者さんにもリハビリテーションを行うこと特に先生方の処方に基づく運動療法を行うことは世界的にも認められており推奨クラス1エビデンスレベル A の治療法として認められていますそして心臓リハビリテーションは現在心臓が弱いという患者さんだけでなく心臓が硬いえー、ということで、心前になるような、腎臓の拡張機能が悪い患者さんにも効果があることが分かってきています。高齢の方が多くなってきておりますので、フレイル対策、そして入院する前の機能に戻す、そういったトレーニング、えー、認知機能や社会的な問題を踏まえた上での退院後の生活を考えたプログラムが行われています。病院と地域の先生方との連携に基づいて、再入院、そして、介護度の重症化予防を行うために、現在、心前のリハビリテーションというのは大変注目されております。今日のお話が少しでも先生方の臨床には役に立ては幸いでございます。ご初聴ありがとうございました。
0: 今日は心不全のリハビリテーションについて順天堂大学保健医療学部理学療法学科教授高橋哲也さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。